0: Toi, Brestoise, on avait annoncé ce match comme difficile finalement, euh, bon, c'était plutôt, plutôt correct. Bienvenue pour ce 72e épisode de Brest On Air où je suis comme d'habitude rejoint par Yann et Franche. Yann en Estonie, comment vas-tu mon cher Yann comment, comment il fait froid
1: bah, Il fait froid, il neige, mais il neige des buts aussi à Loblé, donc euh, ça va, c'est pas
0: mal. C'est vrai, c'est vrai. vrai. D'ailleurs, bah, peut-être un petit lien entre le Brest lent sous la neige qu'il y avait eu une, une année parce que c'est ça que tu c'est en deux.
1: Un, un beau souvenir, parce que j'étais ramasseur de balles sur le premier euh, sur le premier match. Voilà. Un beau souvenir. Et... Lance c'est des beaux souvenirs en général.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et, et, et franchement, euh, bah, ça va.
2: Ça va. Ça, ça roule. Va. Ça gaze comme on dit.
0: Ça va après, après la troisième victoire consécutive. Et vous n'y avait pas eu pendant euh, X mois. Et okay. nous voilà avec trois victoires consécutives et, et des belles. En plus, Monaco, Lorient, Lance, c'est de l'adversaire euh, soit de qualité, soit un peu euh, derby. Mais c'est vrai que ce Brest a presque retrouvé les couleurs au moment où on s'attendait le moins. Ce qui est quand même assez, euh, assez agréable.
2: Bah, L'équipe a attendu que Yann et moi en fasse un podcast pour dire qu'ils avaient une bonne tronche de relayé pour décider de, bah, de changer tout. Euh les plans et nous faire passer pour des, pour des glandus, donc euh, bah, écoute ce n'est que mieux hein. on était de toute façon avec Yann très impatient de voir la suite des matchs en se disant que si on, on battait Paris ou alors si on battait pas euh, Monaco à domicile, ce serait très compliqué bah, finalement on se retrouve 13 e et on débattra de la question tout à l'heure je pense Quentin et Yann, mais euh, je vous l'ai posé l'autre jour déjà dimanche, je crois que c'est dimanche ou hier je sais plus, euh, est-ce que le stade Brestois est maintenant à sa place dans ce classement et je, je pense que oui
1: euh, j'ai eu des petits suites de connexion, j'ai pas entendu Quentin, as dit qu'on a battu Monaco, Lens qui et qui euh, <rire>
2: Et
0: le FC Lorient, euh, du côté du, du Morbihan. Merci. Sur un score de 2 buts à 1, après avoir été mené 1 à 0. Ah oui un, ça. C'est un carton rouge de, de Jérôme Ergo mérité. Mais passons, passons à l'ens. Passons à Lens, on a déjà euh, même si on peut revenir sur le match de Lorient, quelqu'un a quelque chose à rajouter sur le match de Lorient. <rire> C'est d'ailleurs ce que moi, sur l'un des premiers podcasts de la saison, j'avais vraiment envie de voir cette équipe gagner un match pour euh, remettre un peu les, les têtes dans le bon sens, pour savoir un peu ce que cette équipe valait, parce que clairement, alors on n'est peut-être pas au niveau de mettre euh, tous les week-ends un 4-0 à Lens, mais c'est vrai qu'on n'est pas non plus au niveau de perdre à domicile contre Metz et perdre euh, ou faire match nul contre, contre euh, des équipes du, du bas de tableau. Donc voilà, il y a peut-être un juste milieu à trouver, et euh, bah voilà, la, la 13 e place, comme tu l'as dit, Franche, on en discutera tout à l'heure, est peut-être celle du stade Lens, Mais Lance, Lance 4-0, ça dégage. Qui a envie de commencer par... Euh, pour discuter de ce Brest-Lance, c'est vrai que bon, c'est surprenant. ça hein, surprenant, on ne s'attendait pas à une victoire aussi, euh, aussi large. Euh, les gens ne s'attendaient peut-être pas à une victoire, on pouvait s'attendre au moins à une opposition. Mais de là à gagner, c'était quand même assez, assez difficile face enfin, à l'une des meilleures équipes du championnat, il faut le rappeler. Et surtout, l'une des équipes les plus impressionnantes aussi, je dirais, dans le, dans le jeu et dans la manière dont elle, elle dirige ses matchs. Mais là, on a, on a vu, alors évidemment, l'ouverture du score offre beaucoup de, de possibilités et évidemment, c'est beaucoup plus facile ensuite. Mais Brest a parfaitement manœuvré le, le Racing Club de Lens dimanche.
1: Euh, c'est d'autant plus incroyable que c'est après 15 minutes de jeu, deux buts à zéro. Donc, effectivement, il y a le côté un peu sorti de nulle part, mais finalement, ce qu'on doit retenir, je pense, parce que comme tu as dit, Lens est une équipe la plus impressionnante, c'est un nouveau clean sheet, avec certes un peu de réussite, mais on a vu un lance cette saison qui a remonté pas mal de scores, qui a marqué des buts à peu près à tout le monde, mais pas à Brest. Donc, il y a non. un alignement des planètes et des bons signaux.
0: Contrairement à Brest qui marque des buts à tout le monde oui. Et ça s'est prouvé, c'est les maths qui, qui, qui le disent. Tout comme le Bayern, tout comme Liverpool, Milan, AC, Inter Milan, et bien sûr le Stade Brestois, les cinq grands d'Europe, hein, comme on les appelle.
2: Moi, ce match, euh, il m'a fait penser un petit peu au match de. Alors, l'opposition était pourtant normalement plus importante et plus intéressante euh, euh, ce dimanche à Leblay, mais ça m'a fait un peu penser au match contre Stras... euh, Oui, contre Strasbourg, où on gagne 5-0 et euh, on fait. Bon, on fait un très bon match parce qu'évidemment, quand tu quand tu gagnes 5-0, il euh, y a pas grand-chose à dire. Mais on avait l'impression que, bah, sur chaque action de but, on allait marquer. Surtout en première période, il me semble qu'on doit avoir trois occasions, où on met trois buts. En deuxième, après le carton rouge, je, je pense qu'on peut remarquer peut-être un ou deux de plus sur des opportunités un peu mal gérées, à la fois par Cardona et par Del Castillo, mais bon, le, le score était fait de toute façon. Mais voilà, c'était une idée selon laquelle bah, il y a eu 100% de réussite sur ce match, tant offensivement que défensivement, alors que c'était vraiment ce qui nous manquait euh, depuis le début de la saison, parce qu'avant, en gros, c'était une occasion pour l'adversaire, voire même une demi-occasion, et ça faisait but, et nous, il en fallait euh, 3 ou 4 pour en mettre une au fond. Là, c'était totalement l'inverse, on a deux poteaux l'en soi, euh, les buts de Brest, bon... Euh, le but de Chardonnay, il est un petit peu heureux quand même. Euh, le but de même, l'ouverture le, le du score de Mounier, hein, c'est un centre dévié. Bon, voilà, après, il faut être là pour la mettre. Mais bon, tout a, tout a roulé pour le Stade Brestois euh, ce dimanche, et on ne va pas bouder notre plaisir, mais il faut aussi le, le reconnaître.
1: Et puis, il faut aussi reconnaître que Jean Loulec a roulé pour le Stade Brestois aussi. Hein. Ah, tant, oui. de... ah, <rire> tant mieux, tant mieux. Et je croyais ah, qu'ils ouais. avaient
2: un excellent second gardien qui est gardien de, du Venezuela, si je ne dis ouais, pas de bébé. Oui, j'ai J'ai lu plusieurs euh, lance de dire qu'ils euh, bah, attendaient impatiemment qu'il soit titulaire euh, parce que c'était un, un très bon gardien. Mais euh, c'est vrai que Jean-Louis Lecq ne m'a pas prononciation Corso corse au euh, corse, ne m'a pas vraiment emballé.
0: Après, euh, Jean-Louis Lecq, il a sûrement salué Greg Lorenz. <rire>
2: voilà,
0: <c> <rire> ils, 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 ils se connaissent, ils se connaissent. Il y a peut-être <rire> Ludolosi. <aussi. rire> Moi, de mon côté, j'avais l'impression de revoir l'un des matchs à huis clos la saison dernière, en début de saison. Il y avait eu une sorte de triptyque Saint-Etienne, Lille, Monaco, où vraiment l'efficacité était totale. On sentait aussi qu'il y avait une, une symbiose entre les quatre offensifs et j'ai retrouvé ça un peu, un peu contre, contre Lens et malheureusement, on a vu ensuite que ça, ça ne durait pas. Donc euh, voilà, la victoire contre Lens est belle, mais clairement… Il, ça n'arrivera pas tous les week-ends. Euh, donc, il va falloir quand même un peu plus de, de consistance dans, dans le jeu, euh, notamment défensivement, je dirais, parce qu'on était quand même à la limite sur quelques, quelques actions, même si euh, on en reparlera. Je pense que le, le retour de Christophe Erel fait quand même beaucoup, 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 beaucoup de bien, surtout par rapport au… Je qu'il
1: y en a qui, qui le disait fini pour le foot il n'y a pas si longtemps que ça sur ce même podcast. Hein. Ah bon oui oui c'était moi c'était moi ah, <rire>
0: il se jette la pierre il aime ça chacun, chacun ses trucs mais c'est vrai que surtout par rapport aux au joueurs qu'il remplace hein, on, voit, on voit quand même une différence assez, euh, assez notoire et évidemment il fait le sauvetage à 1-0 qui euh, qui change le match hein, je pense euh, assez nettement s'il ouais. a un partout là je pense que le le, le momentum change complètement donc euh, voilà c'est un, un, un en plus d'être d'être avoir été bon il a été surtout décisif dans cette dans cette rencontre et euh, franchement c'est une vraiment une très très bonne nouvelle et on attend bien sûr avec impatience qu'il soit à 100% et qu'il puisse jouer l'intégralité des des rencontres
2: d'ailleurs il est voilà. sorti, et si... pas de bêtises il est sorti euh, à 20 minutes de la fin quand ouais, on quelque joué... chose comme ça ouais c'est intelligent, je trouve, de la part de Derzakarion, de, de le faire reprendre un peu en douceur. Parce qu'à 4-0, bon, même si tu fais entrer lion en Brassier, il euh, y a aucun, absolument aucun risque. Et puis ça permet aussi à Brassier de se sentir encore concerné dans le, <rire> je vois Quentin faire la moue euh, <rire> ça, ça permet aussi à Brassier de se sentir concerné, et je pense que ça peut être également positif pour Lilian Brassier euh, d'avoir de la concurrence parce que dans la concurrence tu essayes de, de, toujours de progresser là il était un peu installé euh, euh, il savait de toute façon derrière lui il n'y avait personne Hirel hein, étant au placard, enfin à l'infirmerie depuis si longtemps, là il ne risquait pas de perdre sa place là il a perdu sa place tout de suite et je suis d'accord avec toi Quentin, entièrement d'accord sur le fait qu'Hirel apporte beaucoup à cette équipe, tant dans la sérénité euh, alors c'est pas forcément non plus euh, Maldini mais pour Brest, je pense que c'est très bien.
0: Il est, enfin, je, je dirais il est, on, va, on va dire qu'il est bon partout. Il est, il est très, très bon, on va dire, nulle part à Christophe RL, Mais c'est vrai que dans, même dans la relance, hein, il est beaucoup plus calme que Brassier. C'est moins des, des parpaings qu'on voit directement sur Steve Mouillet. J'ai en tête un, devant, bah, devant la RDK, c'est en première période, vers, après 10-15 minutes. Ou bah il regarde, il prend l'information, il fait une petite passe en, en cloche euh, sur le côté gauche pour pour lancer un contre sur sur Franco Nora, je pense. Donc euh, voilà, c'était euh, vraiment euh, directement, j'ai dit à, à, mon, à mon compère à Antoine Legoff, si tu nous si écoutes, euh, on, on te salue. Bah, c'est pas Brassier qui aurait fait ça. Quoi. Donc euh, voilà, il y, y a quand même, je pense, un en tout cas actuellement un monde entre les deux. Et c'est quand même une, une très très bonne nouvelle tant euh, pour euh, pour lui parce que c'est vrai qu'il n'avait pas joué depuis un an, donc on pouvait se poser la question est-ce qu'il allait re revenir à un niveau correct, euh, tant pour le stade Brestois, quoi, qui récupère un, un très bon défenseur payé 4 millions d'euros. Donc c'est aussi un investissement qui revient, et presque une nouvelle recrue dans, dans l'effectif le, de, de Michel D'Arcaillon. Donc là-dessus, beaucoup de, de signaux sont ouverts, en plus des, des trois victoires consécutives qui permettent à Brest bah, de, de, de reprendre un peu de, de ses aises sur euh, sur d'autres équipes et de surtout recoller à un peloton euh, de tête et un peloton plutôt du, du milieu de tableau avec des, des Lorient, des, des Reims qui, euh, qui sont maintenant au même niveau que, que Brest.
2: Ça permet aussi euh, l'arrivée la, de RL en défense avec euh, Associé à Chardonnay d'avoir une, une charnière centrale solide et d'installer définitivement finalement Jean-Kevin Duverne à gauche parce que si jamais Erel euh, on l'a vu devait euh, venait, venait à sortir, c'est Brassier qui le remplace. Et une fois encore, j'ai trouvé Jean-Kevin Duverne plutôt intéressant à gauche, euh, dans sa relation avec Franco Nora notamment, dans les ballons qu'il a pu donner. En plus, exceptionnellement, j'étais en, en tribune pour ce match, donc j'avais vraiment. Euh, euh, JK, JKD Jean keké Dudu euh, en, en plein en visu pendant toute la première mi-temps et c'est vrai pour, que... Ça que pour ça que tu payes c'est pour ça
0: que tu payes pour ce genre de, 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 de performance sûr. individuelle que tu que tu viens ouais. au stade
2: en, en, en l'occurrence ouais et non, non, il a été plutôt, plutôt calme. Tu parlais du calme des RL par rapport à celui de brassier. Je pense qu'il apporte un calme général à toute, à toute l'équipe et à, même à Chardonnay qui lui aussi a fait preuve de, 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 de beaucoup de, propos que ce soit offensivement avec son but, même défensivement. Il y a plusieurs fois où il a fait des interceptions de, de très bonne qualité. Et donc voilà, je vais saluer la, la performance de jean kevin Uwembe qu'on a longuement critiqué en défense centrale. Je pense à juste titre, mais il faut aussi saluer lorsqu'il il fait des choses bien, voire très bien. Et je trouve que c'est le cas depuis plusieurs matchs. À gauche, à gauche.
0: Et c'est hein. vraiment assez surprenant quand même. Hein. C'était difficile mmh. de s'y attendre. Euh, même si Yann euh, militait depuis euh, plusieurs, euh, plusieurs mois. On avait testé à droite, on avait testé dans l'axe, on n'avait pas testé à gauche. Et finalement, la trouvaille de Michel Dazacarion. Tu d'ailleurs euh... hein, si, euh, si le Qatar 2022, c'était trop loin pour, euh, pour Jean-Kevin Duverne. Peut-être pas. À cette allure, il euh, y a une place à gauche.
2: Je, tu évoques le, le Michel Der euh Quel est le crédit que vous lui accordez justement dans ce euh, renouveau Je ne sais pas si le terme est, 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 est utilisable ici parce que ça fait que trois matchs, enfin ça fait que trois matchs, trois victoires consécutives, c'est déjà très bien. Mais euh, dans le renversement de la tendance des résultats, Brestois, qu est quelle est la, la le crédit que vous a, vous accordez, voilà, à Derzakarian, euh, suite à ses bons résultats, est-ce qu'il est pour beaucoup, ou est-ce que c'est l'équipe, selon vous, qui a, qui s'est prise en main? Moi, je pense que Derzakarian a quand même vraiment, euh, ça a mis sa patte sur cette équipe depuis plusieurs semaines. Je pense qu'au bénéfice des travées internationales, il a pu aussi travailler beaucoup avec son groupe, lui apporter plus de sérénité et comme il a récupéré une équipe un peu en déliquescence et en perte totale de confiance, euh, il, a, il est en train de réussir peut-être son pari. Peut-être, hein, ce n'est que le début. On n'a que 15 points, c'est encore très tôt pour le dire, et peut-être que dans 3-4 semaines on ne dira pas du tout ça. Mais En tout cas, j'ai l'impression que pour l'instant, le mariage d'Erzakarian-Brest,
1: euh, ça a l'air de, de, de prendre un petit peu. Au-delà, au puisqu'on parle effectivement que 3 victoires, mais il faut quand même rappeler, ça fait 5 matchs qu'on n'a pas perdu. <rire> Je ne sais pas si on a déjà fait une série comme ça en Ligue 1. 5 matchs consécutifs sans défaite. Actuellement, il bah, y a Rennes et Paris qui sont inarrêtables, qui le font aussi, mais c'est tout. Donc, je ne vais pas mettre entièrement le crédit chez Michel Daracarian, mais réussir à faire ça après un début de saison aussi catastrophique, réussir à garder les gens concernés, mais en même temps pas trop euphoriques, ouais, c'est costaud. Hein. Et puis surtout, on voit qu'avec le calendrier qu'on a, cette série elle peut s'étendre peut-être à 6-7 matchs, minimum. Et
0: c'était pas gagné et pas gagné. De, des vidéos notamment de, de on va dire conférence de presse entre guillemets après les matchs amicaux où on sentait un Michel Darquieron euh, totalement au bout de sa vie donc euh, c'est vrai qu'on part de loin même lui hein, je pense que bah il en avait euh, il avait sa claque aussi de, bah, de tous les week-ends de ne pas réussir à presque faire sortir un peu euh, cette équipe de son ça de son, de son côté psychologique, qui était quand même les, les joueurs qui tous en, au, au fond du trou. Et euh, effectivement, je pense que déjà, il, il, a la, il, a la recette. il a la recette. Il a le logiciel pour, euh, pour ne pas descendre, puisqu'il ne l'a jamais fait. Donc, c'est qu'il doit savoir comment faire. Il a, a j'imagine, euh, quelques, quelques trucs. Euh, et surtout, ben bah, voilà, des discours, je pense, qu'il euh, qu a dû ressasser. Parce qu'il a quand même été assez violent en conférence de presse après quelques matchs, notamment euh, savoir. ouais, il voilà, y, y a eu celle-là, il y a eu euh, savoir si c'était presque des débits, qu'il avait en face de lui, parce qu'il n'arrêtait pas de, de ressasser les mêmes choses et qu'il ne comprenait pas euh, ce qu'il demandait. Peut-être qu'enfin, ils ont compris. Euh, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on ne, on ne gagne pas actuellement les, les matchs qu'on gagne footballistiquement, on va dire. On ne joue pas très, très bien au football, mais par contre, euh, dans l'attitude, dans, dans les duels. Euh, là, on est là. On est là, on récupère les ballons et euh, bah, on peut se projeter un peu plus loin. On marque des buts à chaque match. Donc euh, c'est que ça marche, euh, que ça marche euh, quelque chose fonctionne en tout cas. Donc euh, ouais, c'est Michel Zadikarian, En tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, euh, je pense qu'il va falloir un peu évoluer parce que euh, voilà, ça ne pourra pas durer non plus éternellement cette réussite comme l'année dernière. Donc euh, il va falloir aussi. Euh, Évolué et je finirai juste par, par citer le 4K2, hein, que c'est lui qui l'a trouvé. Donc euh, voilà, c'est euh, aussi lui qui a trouvé la, la recette tactique pour l'instant. Et euh, bah, Jérémy Le Doiron en pointe, c'est également lui. Donc euh, pour l'instant, euh, Jérémy Le Doiron en pointe, euh, on parlait du Qatar pour Jean-Kévin Duverne. Le Ballon d'Or, cette année, c'est peut-être un peu juste, mais par contre l'année prochaine, il y a peut-être un coup à jouer pour JLD. <rire>
1: Justement, j'allais évoquer le 4-4-2 aussi. Ce qu'on voit depuis le début de saison chez Michel de c'est qu'il n'y a pas de dogmatisme, il n'y a pas de peur de changer, pas du tout tout tout, mais de changer des joueurs, de mettre des joueurs qui, à un poste où on ne les attend pas, de changer de système. C'est quelque chose qui a pu nous manquer la saison passée. Et l'autre point, là, je, je, suis sûr que ça fait plaisir à Franche sur le début de saison. C'est qu'on est performant contre des gros. Lance avant ce match, ils sont deuxièmes. Monaco, avant qu'on les joue, ils sont quand même sur une série assez impressionnante. On tape des gros. Cette oui. Pour l'instant, c'est le blé. Peut-être que ça viendra à l'extérieur. Même, même, euh... même, ouais. même Lyon. Même Lyon. Lyon a lié à l'extérieur.
2: C'est pas trop mal.
0: C'est ça. Le, enfin, crédit aussi aux joueurs de ne pas, pas avoir lâché, crédit aux supporters. De ne pas avoir lâché les joueurs également et d'avoir fait aussi le nécessaire pour... Euh, pour retourner la balance hein. finalement ça vient presque d'un coup franc dévié de Romain Fèvre à Lille mais euh, il fallait peut-être ce, ce petit brin de réussite pour, pour un peu libérer tout le monde et au-delà de ce, de ce coup franc dévié c'était quand même une très très bonne performance à Lille et euh, bah, voilà, ça, a, je pense aussi euh, montrer aux joueurs qu'ils étaient toujours capables de rivaliser avec euh, des bonnes équipes de Ligue 1 voire des très bonnes équipes et j'imagine que bah, voilà, dans, dans les têtes en tout cas ça, ça aide pas mal
2: je veux te rejoins quand tu as dit tout à l'heure qu'on ne gagne pas le match. Enfin, alors, peut-être que c'est un petit peu dur ou euh, un peu brut de dire qu'on ne gagne pas le match euh, footballistiquement. Mais je trouve que c'est quand même plutôt, plutôt vrai, même si on a certains beaux mouvements en transition offensive très rapide. C'est un peu toujours la même chose. C'est, euh, lorsqu'on attaque, c'est, euh, on est assez bas. Et on attaque. Parles...
0: Excuse-moi, j'ai l'impression qu'on attaque vraiment à 4 et qu'on défend à, à 11. Mais on, a, on oui. attaque pour moi à 4. Il, il y a très peu de... Bah, Ce n'est pas Agoumé, c'est pas Belkebla qui vont venir aider. Il y a un peu les latéraux. Euh, Pierre-Gabriel qui euh, bah, fait un, un, une bonne saison pour l'instant pour moi. Jean-Kevin de l'autre côté qui, euh, qui enchaîne quand même les allers-retours. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, on, on laisse un peu les quatre se débrouiller tout seuls de leur côté. Et ensuite, on, voilà, on défensivement, on gère et on empêche les transitions adverses. Du coup, les prestations individuelles, on a parlé de Christophe Erel, notamment. Mais c'est vrai que personne n'a été mauvais. Hein, on peut le dire, de toute façon quand on gagne 4-0, c'est difficile de voir des, des mauvaises prestations individuelles. J'imagine qu'il y a quand même deux, trois noms qui ressortent en bien euh, de, 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 cette, euh, de, cette, de cette rencontre contre Lens.
2: Oui. C'est pas celui qui m'a, qui est, évidemment le fait le, le plus de différence sur ce match. Euh, mais -ce que non... Parler d'un
0: Algérien qui ne lâche rien.
2: Et voilà, il a, bah ouais, euh, incroyable. Allez, on peut arrêter là, c'est terminé, absolument. Bah, non, mais c'est vrai, c'est vrai, et as raison.
0: raison.
2: C'est le, le, pas le, le renouveau d'Aris Belkebla, mais si en fait, il a été tellement euh, en deçà de son niveau. Par, euh, les, sur les, les mois précédents là depuis quelques matchs je trouve vraiment le retour du vrai Aris Belkebla qui ne lâche rien comme le, le champ le, le dit si bien mais euh, vraiment hargneux, récupérer les ballons euh, donner assez rapidement, ouvrir le jeu alors c'est pas Zidane évidemment on va pas lui demander de faire des transversales de, de 70 mètres de faire des passes décisives, de se projeter balle au pied mais je l'ai trouvé euh, en association avec un Agoumet plutôt correct mais euh, bon sans, sans plus non plus je trouvais que Harris tenait vraiment très bien le milieu de terrain et il avait fait euh, face à quand même à un milieu de terrain où il y avait euh, Seco Fofana qui n'est pas n'importe qui en, en Ligue 1. J'ai beaucoup aimé Arisbel Kebla et si je dois donner peut-être un autre nom, euh, j'ai parlé donc de, de Franck Honora que je trouve très, 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 très bon euh, offensivement. Mais une petite euh, pièce, enfin, une, pas une pièce, mais un petit salut à Jérémy Douaron quand même, parce qu'on lui aussi, on l'a critiqué. Et euh, à ce poste-là, en 4-4-2 avec Steve Mounier, même s'il n'a pas été excellent, euh, malgré son but, qui par contre lui est très beau, je trouve que voilà, il, il s'insère bien. C'est un homme de collectif, et quand on joue le maintien, d'avoir des mecs de collectif comme ça, c'est très bien, parce que je pense qu'il ne pas, lui, s'il sort à la 60 minute ou la 65 e il frappe pas la gueule s'il est remplaçant et qu'il rentre, et donc c'est vraiment très bien d'avoir ce type de joueur-là. Je pense qu'il apporte plus qu'un Philippe Poto par exemple, l'année dernière, pas le même poste, mais qui avait un peu ce profil offensif qui, lui, quand il est rentré, ne servait à rien. Le
0: but n'est pas décisif également, pour, euh, sur le et, point de
1: vue. Et c'est marrant que tu cites ces noms-là, parce que du coup, on vous a demandé une nouvelle fois de voter, de faire vos notes. Euh, les notes ont publiées avant la sortie de ce podcast, mais les deux joueurs qui ont la meilleure note, Bon, le premier, c'est Romain Ferre. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais on peut peut-être faire. Et le deuxième, c'est Jérémy Le qui, c'est quand même une performance incroyable. Quand on sait que, et on va pas, on va pas se cacher, Jérémy Le Doiron a été un peu tête de turc, si on veut, de beaucoup de supporters. On sait que, parfois, ses notes étaient sous-évaluées. Là, on a peut-être le tournant où, bah, les gens comprennent que finalement, et moi le premier, hein, finalement, il peut être utile. Et donc, il obtient un maximum
2: de 8,02. Après, euh, euh, je veux dire, il y a des aspects où les joueurs, on, on les critique dans, le, dans la mesure où bah, on, on juge les matchs selon notre opinion. Mais euh, bah, je pense que quand on les a critiqués, que ce soit Duverne que ce soit Belkebla, bah, que ce soit Le Doiron, il y avait aussi des choses à dire de critiquables dans le sens où ils n'étaient pas non plus aussi performants qu'aujourd'hui. Et euh, c'est à nous de reconnaître aussi qu'ils peuvent progresser, là c'est le cas, et euh, de le saluer lorsqu'on lorsqu le voit. Mais je pense que Le Doiron au début, en tout cas, l'année dernière, je me souviens, je jouais sur le côté, il essayait de faire des trucs euh, qu'il ne sait pas faire, ou en tout cas, en Ligue 1, ça ne passait pas. Et je pense qu'il a réussi, et c'est tout à son honneur, de simplifier son jeu, de rendre quelque chose de beaucoup plus direct, et c'est beaucoup, euh, beaucoup plus fluide maintenant à ce poste-là aussi. Il a été replacé, euh... je ne sais pas s'il avait joué à ce poste devant, en 4-4-2 avec Dalloglio, je n'ai pas à souvenir, mais euh, voilà. En tout cas, belle progression du joueur.
1: En tout cas, c'était son poste, à la base, quand il vient de Saint-Brieuc, et bon, là, c'est pure spéculation, mais je pense que se faire gueuler dessus comme un putois par Michel Daracariand dès que tu tentes un geste un peu trop compliqué, ça rentre dans la tête à force. Ça peut être une explication de pourquoi il a simplifié son jeu.
0: Après, ce ne voilà, ce sera jamais euh, un, même un très bon joueur de Ligue 1, je pense. Mais c'est vrai va. Enfin, je pense que le, le, le terme de joueur utile prend, prend tout son sens. Il, sait, alors il fait toujours un peu de gris-gris, mais. Euh, on va dire, ouais qui, qui comme j'aime le dire, il, il commence à savoir ce qu'il sait faire. Et euh, il le fait, bah, il le fait plutôt bien, avec un peu de, de réussite hein, sur le but. Je crois qu'elle est déviée. C'est vrai que la frappe pied gauche, déjà, il prend le dessus sur, sur Kevin Danso, qui n'est pas non plus, hein, tellement physiquement, euh, un, une mouche, hein, une fournie. Mais, euh, ouais, go, enfin, gros, gros abattage. Et euh, j'imagine que ça aide aussi les autres à, à trouver des espaces. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment bien. D'ailleurs, c'est en fin de match où il fait un très très bel appel qui euh, libère je crois une position de frappe pour euh, soit Feth soit Honora euh, c'était vraiment vraiment bien senti et là euh, pareil ça fait l'appel qui, qui offre des espaces aux autres donc euh, effectivement mention très bien pour, pour Jérémy Le avant sur ce match et depuis qu'il a été repalacé en, en attaquant le, sur ce
2: 4-4-2. Et aussi, euh, petit point, évidemment, c'est banal de, de le dire, mais lorsque les joueurs sont très très bons, on a parfois tendance à banaliser justement leur, leur performance, mais le jour où Romain Feb ne sera plus au Stade Bresto parce que même s'il part pas cet hiver, j'ai du mal à l'imaginer à Brest encore dans 5 ans, je pense qu'on verra vraiment la différence, et on regrettera très rapidement ce joueur, parce que c'est quand même, il fait des trucs assez incroyables sur le terrain, et bon, euh, là... Euh, j'ai autant le, son côté euh, j'ai envie de partir, je me sers du club un petit peu comme Tremplin, ça m'agace autant lorsqu'il est sur le terrain et lorsqu'il est décidé à jouer comme il est depuis quelques semaines c'est vraiment quelque chose de assez incroyable et je n'ai pas souvenir en tout cas d'avoir vu un, un joueur si fin, techniquement, si bon euh, si à l'aise avec le ballon euh, dommage qu'il ne soit pas encore plus décisif même si ça commence à venir son but est superbe, hein, franchement il est, il est magnifique ce but euh, tout en finesse tout en calme, bref voilà lorsqu'il ne sera plus à Brest, on, on le regrettera c'est certain. Et pas, de moins, pas moins de 15 Millions, monsieur Lorenz
0: Il y a eu, y a eu Gaëtan Charbonnier, mais euh, il manquait un peu ce côté euh, casseur de, de ligne avec le ballon. Quoi. On va mm -hmm. dire que Gaëtan Charbonnier faisait lever le stade par une passe, alors que Romain Fèvre peut le faire par la passe par le drip. Quoi. On va dire qu'il est plus complet et plus euh, Ligue 1 type de joueur, voire plus, hein, clairement dans les années, euh, dans les saisons suivantes. Mais euh, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, je pense qu'on n'a pas vu, en tout cas, de notre vivant, nous. Euh, certains diront peut-être bah, quelqu'un comme Drago Vavice, hein, mais euh, c'est vrai que de notre vivant nous, Romain Fèvre est clairement euh, numéro un des, des meilleurs, des joueurs les plus talentueux, on va dire, qu'on a vu à Brest.
2: Bah, faut dire qu'on est passé quand même. Euh, Il remplace des mecs qui étaient à ce poste-là, genre Kamel Chavini en Ligue 2. Bon, euh, ça, fait, ça, ça, ça pique les yeux, quoi. Je veux dire. Et ce qui est agréable avec Fèvre, souvent, ce genre de joueur, euh, euh, dribbleur très fin techniquement, c'est pas généralement des, des joueurs qui vont très vite avec le ballon. Euh, en revanche lui, lui, je trouve, lui va très vite lorsqu'il se projette il a une pointe de vitesse avec le ballon qui est vraiment très intéressante et qui je pense lorsqu'il sera parti de Brest euh, il progressera encore forcément parce qu'il sera avec des meilleurs joueurs et on pourra voir son potentiel euh, s'affirmer encore davantage et je pense qu'il pourrait nous il pourrait nous surprendre. Mais vraiment, c'est moi, c ce qui m'a bluffé en étant justement euh, plus en une enfin pas en une qu'un exceptionnellement cette fois-ci. On voit peut-être un petit peu mieux euh, la vitesse du joueur euh, de manière latérale et voilà. Vraiment, euh, j'étais surpris de, de de sa pointe de vitesse. C'est c'est quelque chose que je une caractéristique que que j'ignorais euh, chez lui.
0: Il va presque plus vite avec le ballon que sans le ballon. Là où, par, oui. par exemple, là, Franco clairement, va bah, moins vite avec le ballon que Franck Nora, qui d'ailleurs, d'ailleurs, toujours pas dribblé un, un joueur en un contre un, pas contrôlant ce que c'est arrivé non
1: J'avais juste un point à ajouter sur, ce qui est fou, c'est que quand on parle de ces axes de progression, ce qui revient presque tout le temps, c'est, il peut et il doit être plus décisif, parce que, bah, il se procure beaucoup d'occasions, il fait, enfin, il est en très bonne situation, etc. Mais même son bilan statistique, il est incroyable pour un joueur de Brest. On est à 5 buts, 5 passes décisives en, 4, en 13 matchs pour lui.
0: Après, il y a du pénalty et de la passe décisive sur le coup de piraté.
1: Oui, certes. certes. Mais du coup, enfin, je trouve que malgré ce bilan-là, la seule chose qu'on arrive à lui reprocher, c'est de ne pas être la, aussi décisif qu'il le pourrait. sans en dit long quand même sur, euh, bah, sur, sur bon. tout ce qu'il fait sur un terrain...
2: Je pense que il deviendra, il passera ce cap, mais peut-être lorsqu'il sera plus à Brest non plus. Quand il sera avec des joueurs qui lui le mettront dans encore meilleures conditions, parce que là il a il a des opportunités, mais dans un club, je sais pas, j'imagine, je prends l'exemple du Milan, parce que c'est le club dont on parle pour lui, où il aura peut-être déjà, bon, il aura peut-être moins de temps de jeu au début, mais il sera certainement plus proche du, du but adverse plus rapidement. Peut-être il aura plus de lucidité et comme il va s'entraîner avec des vraiment des joueurs de classe mondiale pour certains, peut-être progressera-t-il. Mais en tout cas, ouais, je, je, je suis plutôt très satisfait. Pour moi c'est l'homme du début de saison avec Honora euh, dans les offensifs.
1: parce que Pour défensivement
0: parce que défensivement on a quand même un Brennan Chardonnay qui est alors moi franchement défensive... défensivement moi je le mets top 5 de Ligue 1. il a dit ah oui c'est dit Dé défensivement après il a toujours quelques lacunes dans la relance même si euh, je pense que match après match ça commence à venir en tout cas il est beaucoup plus calme ce qui est normal hein. le jeu ralentit on va dire quand quand on fait quelques matchs, mais défensivement. Franchement, je dis, il est ben monstrueux. Je,
2: je pense que tu le mets dans n'importe quelle défense de Ligue 1. Et, alors, ça va peut-être être complètement idiot ce que je dis et on euh, va dire il ouais, s'enflamme complètement. Mais par exemple, prenons l'exemple de Kipembe, euh, qui est un, un bon défenseur, beaucoup plus jeune. Mais dans la relance, rien d'exceptionnel. Je ne vois pas pas chez euh, Presnel Kipembe beaucoup beaucoup plus de qualité que chez Brendan Chardonnay en tout cas alors évidemment il est plus jeune, il est peut-être plus rapide euh, il oui, oui. est physiquement très oui. costaud euh, mais sinon tu prends les clubs de, de Ligue 1, tu, le mets, tu regardes le classement tu prends les équipes individuellement euh, il a sa place quasiment partout en fait peut-être qu'à Lille avec euh, Diallo Fonte c'est compliqué, à Lyon il bon, y a Tabo Ateng et encore tu as un Adenaïr qui, euh, qui est pas en, en super forme cette saison, Monaco ils se font, ils se font ouvrir dans tous les sens euh, Marseille ça a l'air plutôt solide sinon derrière je sais pas genre Strasbourg il a sa place à Strasbourg tous les jours il a sa place à Nantes quand tu vois qu'ils ont pas l'eau à caster bon il a sa place là-bas tous les jours non non je suis d'accord avec toi Quentin c'est vraiment c'est, il me bluffe par sa progression en fait on l'a vu nous depuis très longtemps à Brest quand il était en Ligue 2 prêté envoyé à Epinal. Euh, si il avait jamais troisième la troisième défenseur c'est ça et mais peut-être que s'il était le troisième défenseur, c'est qu'il y avait aussi certainement une petite raison. Et on a vu qu'il a beaucoup progressé avec Furlan, je trouve, un euh, passage Furlan d'Aloglio dans sa manière d'être déjà à l'entraînement. Et depuis, bah, il récolte vraiment ce, ce qu'il mérite, je pense. Vraiment, c'est un travailleur et je pense qu'il mérite ce qui lui arrive. Et j'espère qu'un qu jour, même si c'est peut-être un joueur de club, j'espère qu'un jour il pourra découvrir autre chose que Brest, même si bon, il doit avoir 27 ans maintenant, je pense, euh, pour un défenseur ça reste assez jeune peut-être un club un petit peu plus upé, pourquoi pas euh, en Ligue 1 voire à l'étranger
0: ouais, il, 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 il a ce côté un peu défenseur italien
2: ah. Donc c'est le Milan va venir, va prendre un ticket fèvre au Chardonnay
0: c'est ça, <rire> pour 50 millions
2: bon, donc, 50 millions je vends les deux
0: pareil, même si on les aime on en, on en aime surtout, surtout
2: mais on aime beaucoup l'argent <rire>
0: parfait d'autres euh, non il y, y, y a eu du bon partout il hein, y a eu du bon partout euh,
2: phase euh, décisive un, de Marco Verratti
0: exactement qui euh, bah, qui n'a pas eu grand chose à faire mais ce qu'il a fait il a fait plutôt bien pareil pour bah, Pierre Gabriel qui a été solide encore une fois
2: peut-être juste euh, termine euh, peut-être que c'est un petit peu stéréotypé euh, comme offensive et justement tu évoques Romain Fèvre si jamais il venait à partir parce que c'est quand même le créateur du jeu et, euh, celui qui fait la différence avec Franco-Honora. Je trouve qu'on insiste peut-être pas assez sur Honora qui me, et je le trouve vraiment excellent, euh, cette année. Il, est, il va toujours vers l'avant. Il, il, il obtient très, très souvent quelque chose de positif. Vraiment, euh, par exemple, on, de l'autre côté, on y imagine un Cardona qui lui est beaucoup plus en difficulté qui a perdu sa place de titulaire, On aura j'aime beaucoup et Feb s'il venait à partir, j'y je, je, crois pas trop là cet hiver, mais ce serait un vrai, véritable coup dur, hein, parce qu'on l'a suffisamment critiqué notamment lorsqu'il évoque ses envies de départ etc, mais il ne faut pas oublier que si euh, on arrive à, à, à remporter des victoires actuellement c'est aussi en grande partie grâce à lui et donc juste pour revenir, voilà, c'est une question de, 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 de stéréotype un petit peu dans nos offensives où on attaque uniquement par transition, mais aussi euh, notons qu'on qu est quand même euh, très efficace sur coup de pierreté, et pour une équipe qui... Enfin, offensif en tout cas, pour une équipe qui joue le maintien, c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'on a vu avec Mounier, Chardonnay, même qu'on peut se montrer dangereux sur les corners, notamment.
0: Et c'est Romain Fèvre qui tire les corners également.
1: Alors ça, bien sûr, on a les joueurs qui font court, mais on l'avait évoqué dans la revue de Michel c'est quelque chose qui est constant dans sa carrière, que ce soit permanent un Tom lié ces équipes ont marqué sur coup de pierreté, peut-être une dizaine, quinzaine de buts par saison.
0: D'ailleurs, toi qui as regardé Montpellier Héros, franchement.
1: Oui, j'ai pas fini encore, mais euh, j'ai regardé 4,
2: euh, 4 ou 5 épisodes.
0: Ouais, est-ce que tu. Quelle, euh, quelle impression te fait euh, Michel de
2: Alors, pour rappel, juste la... donc, Montpellier Héros, c'est une série qui a été tournée l'année dernière, euh... enfin pendant la saison Covid, donc c'est l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, par les équipes de Canal, euh... dans le club de Montpellier, un petit peu à l'image de, de ce qu'on a vu pour, par exemple, euh, je sais pas, je dirais les yeux dans les bleus un petit peu, en plus où on est vraiment son, avec euh, la... Sunderland euh... ah, Je pensais à Sunderland, mais Sunderland, tu as, as moins la vie avec le groupe et plus la vie des supporters euh, et okay. du, des, t y t y des gens. Voilà, là, il y a ça, on est souvent avec Laurent Nicolin, euh, avec Michel Mézi, mais on est aussi beaucoup dans les entraînements, donc c'est un mélange de Sunderland, les yeux dans les bleus, par exemple. Et comment est-ce qu'il est, -ce qu est alors il est assez sec, honnêtement. Hein, euh, il a euh, ça, je pense que personne ne sera surpris de l'entendre. Assez taiseux, Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense aux joueurs. Euh, on a vu également dans le dans le reportage certaines conférences de presse où, ben, il a après la même que euh, le même côté jovial qu'à donc c'est-à-dire euh, il dit pas grand-chose et même quand ça va bien. Euh, après bon évidemment la série n'est pas uniquement portée sur Michel Desincarions il y a beaucoup aussi sur Andy Delors beaucoup sur le derby face à Nîmes notamment mais voilà je dirais quelqu'un de taiseux travailleur très 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 dur très sec euh, et bon après j'ai peur qu'il ne se remette pas trop en question lorsque ça va mal parce qu'on a vu des, des épisodes où, euh, où, voilà, où il y avait ce, son, comment dire, son, son, enfin, sa prolongation de contrat qui n'était pas faite son avenir était incertain et il était assez critiqué et puis il a finalement rien changé bon euh, finalement, après voilà je n'ai pas regardé les derniers épisodes il me reste euh, la fin de la saison à, à de la série à regarder je vais le faire mais voilà c'est quelqu'un en tout cas qui a de la poigne euh, je pense que plus de poigne et plus de caractère que Olivier Daloglio que nous avons en tout cas personnellement plutôt critiqué sur la fin euh, c'est quelqu'un de très différent de Furlan et d'Aloglio qu'on a eu par le passé. Mais je vous recommande de regarder par vous-même. C'est assez intéressant hein, sur ses méthodes de travail avec son staff. Même s'il n'est pas venu avec tout le staff, c'est plutôt instructif.
1: Je ne veux pas te spoiler, mais à la fin, il bat Nantes et il signe à Brest.
2: Ah, mais je pas vu la fin. Hein.
1: <rire> Touche pour Montpellier.
2: Je
0: croyais que tu allais dire qu'à la fin, il meurt, mais... <rire>
1: ah non ah, non. Suffisamment de
2: suffisamment de décès euh, au stade brestois quand on regarde le mur à l'entrée de la tribune à arkea il y a des portraits partout c'est commence à faire flipper d'ailleurs euh, oui maintenant je crois quatre, cinq, la banderole quatre. la banderole merci franche bon euh, tu euh, ça faisait ça faisait bizarre
0: <rire> bah, d'ailleurs bah, euh, les deux dernières victoires à domicile ont été euh, gagnées avec un on va dire un petit extra il y avait eu les 20 ans des Celtic Ultra euh, Contre Monaco, là, il y a eu la, le, le décès de, de François Ivinec Donc, il y a eu ce petit, ce petit truc en plus, peut-être, avec un superbe maillot, d'ailleurs, pour ce match, euh, qui fait que peut-être il y a eu un petit dépassement de soi aussi, euh, voilà, qui, qui peut peut-être expliquer en partie, en tout cas, les, les victoires.
2: Et juste, je, je me permets de rajouter une chose sur Derzakarion, parce qu'il a eu une sortie en conférence de presse qui m'a... Plutôt, euh, à la fois surpris et plus. Alors, ce qu'il dit que, justement, le, ils ont joué à 12 parce que François Vignet, que l'âme de François Vignet qui était avec eux. Euh, Michel nazacaillon c'est bon, quelqu'un qui a joué au foot dans les années 80-90, donc il était dans cette période-là. Il n'était pas à Brest, donc il ne connaît pas le club. Et ça, par cette phrase, je trouve qu'il s'implique dans le projet et il, rend... il s'implique dans le club. Chose que je n'ai jamais trouvée chez Dalloglio, où j'avais l'impression que c'était le stade brestois. Et Olivier Dalloglio qui voilà, était l'entraîneur du centre mais pas vraiment du club, etc. Là, Derzakarian me semble plus intégré dans le projet global. Peut-être que je me trompe. Je ne sais pas ce qu'il en est, de son rapport aux jeunes et avec les relations avec Bruno Grugy, par exemple. D'ailleurs, il faudrait qu'on lui demande. Mais euh, voilà je... l'idée, en tout cas, selon laquelle il serait plus intégré et plus impliqué dans le projet du club. C'est mon avis.
1: Moi, j'avais une réflexion qui n'a vraiment rien à voir, etc. C'est justement sur le maillot dont on parlait et le logo du Brest Armoric.
2: Ah, incroyable.
0: Est-ce Est que, que tu ou es ou euh, de l'équipe Alban
1: C'est un peu ça la question, tout à fait. Est-ce qu'on le reprend pour la fin de saison Est-ce qu'on change de logo Est-ce qu'on garde le même Etc. etc.
2: Ah, J'ai lu sur Twitter qu'il y avait des types qui avaient déposé la marque Brest Armoric et que du coup, c'était compliqué de l'utiliser. Apparemment, c'était des guingampés. Ah, en plus donc, moi, personnellement, je trouve que le logo a beaucoup plus de classe et surtout le nom, en fait. Bref, non, en nom, riz, non, est pas le nom, pas le nom. Plus Bien sûr, le nom. Presto 29, je trouve, personnellement, si jamais j'avais mon mot à dire, mais je n'ai pas, évidemment, euh, je changerais le, le nom tout de suite. Après... C'est un club qui a disparu. Je ne sais pas si légalement, je n'ai pas du tout, du tout les, les compétences pour le dire, si c'est faisable ou pas. Mais le nom, en tout cas, moi, me, me, me plaît beaucoup. Comme le stade de l'Armoricaine, quelque part. Mais bien fait... sûr, mais
0: j'allais dire, Tiens, on voit l'Armoricaine, mais putain, ça envoie ça. C'est rien qu'on Le stade de l'Armoricaine, mais c'est extraordinaire.
2: Oui, tout à fait. Si je reviens vite fait aux sportifs, euh, mais quand on voit ceux qui sont maintenant derrière nous, Lorient, Reims, Bordeaux, bon, à la limite, Bordeaux, je pense, va remonter. 3 Clermont, Saint-Etienne devrait remonter aussi. Et Metz ça fait comme Lorient, Reims, 3, Clermont et Metz 5 équipes qui potentiellement sont déjà pas meilleures que nous et euh, je pense que, voilà, j'imagine que Clermont va pouvoir se casser la gueule et sur quatre défaites consécutives, ça encaisse pas mal de buts mais ça a l'air très compliqué, j'ai regardé le match contre Bordeaux, bon, ils reviennent au score mais c'est un miracle et 3 a l'air d'être un peu dur aussi donc euh, il y a une question de dynamique et je pense de niveau et on va se battre avec ces équipes attention à Reims aussi, attention à Reims qui n'avance pas mieux.
1: Et de mon côté, je ne suis pas d'accord sur Bordeaux qui va remonter, parce que Bordeaux, il y a vraiment le climat qui est dégueulasse. Je crois que c'est Daniel Riolo qui a expliqué sur RMC que leurs histoires avec la DNC juste c'était loin d'être réglé, donc qu'ils ne pourraient probablement pas se renforcer cet hiver. Euh, on voit qu'ils ont énormément d'absents, qu'il n'y a pas une ambiance franchement débordante autour du club. Je... Et, en plus, et en plus, ils ont pas de chance, ils jouent l'Ogre Bresto la semaine prochaine.
0: Alors ça, c'est ouais, dur. Ça, c'est très, bien. très dur c'est
2: très très dur. J'ai une petite question euh, d'ordre idéologique, alors le terme est un petit peu, euh, un petit peu trop fort certainement, mais est-ce qu'on est, est d'accord pour dire qu'on est passé du tout au tout finalement dans le jeu entre Daloglio et, euh, et Der Zakarian, même si on prend le début de l'air furlant et, et Der Zakarian, euh, comment est-ce que vous situez votre plaisir, vous, en allant au stade maintenant, parce que même si j'aime pas forcément Daloglio comme coach, ce qui dégage, etc., il faut pas non plus cracher dans la soupe et reconnaître on a vu des super matchs avec lui, hein, notamment la première saison. La premières parties de saison, c'était très bien. Avec Furlan, c'est s'est régalé en Ligue 2. derrière Zakarian, c'est différent. Comment est-ce que vous vous situez, vous, par rapport à, ce, à, ces, à ces trois coachs Deux plutôt joueurs offensifs, portés vers l'attaque. Un autre qui est beaucoup plus pragmatique, je dirais, et qui refuse finalement le jeu et le ballon pour le laisser à l'adversaire.
1: Je pense que de mon côté, la première chose, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas chez chez Lidogio, c'est que maintenant, quand je lance un match de stade je sais ce que je vais voir j'ai rien enfin j'ai pas de surprise enfin si j'étais surpris qu'on gagne 4-0 mais dans le comportement dans l'attitude et dans ce qu'a montré Brest il y a pas de surprise il y a un côté un peu satisfaisant parce qu'on joue le maintien par euh, contre à l'inverse je comprends que des supporters de Montpellier qui eux jouaient l'Europe en avaient peut-être un peu marre de voir un standard qui n'était voilà je... je trouve que finalement Michel Accarion c'est le maintien c'est très bien pour le maintien je sais pas si c'est mieux pour mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ce faut.
0: Moi, je dirais que alors il a une façon euh, de jouer qu'aiment beaucoup les Brestois, où les joueurs euh, sont censés, en tout cas, euh, bah, gagner les duels, euh, se mettre euh, minable pour l'équipe et tout donner. C'est un peu pour ça, bah, au-delà de sa performance euh, statistique, on va dire, que Jérémy Ledouaron a eu une standing ovation en, en sortant euh, contre Lens. C euh, des... Je pense que sa mentalité colle à celle des supporters de Brest qui aime voir euh, voilà, les joueurs mouiller le maillot avant tout, et ensuite, euh, on sait qu'on est Brest, hein, donc c'est un, un peu du bonus. Mais euh, Derzakarien a aussi l'avantage d'avoir quand même des individualités qu'on n'a, je pense, jamais vues à Brest, hein, et on ne parle pas bah, évidemment de, de Romain Fèvre, de, de Franck Honorat à moindre mesure, qui aident, on va dire, le jeu à se fluidifier. Et euh, tu l'as dit tout à l'heure, je pense que quand on, Romain Fèvre partira, Là, ce sera beaucoup plus difficile de, de voir du beau jeu parce que euh, on n'aura plus l'opportunité de hop, donner la balle à, à Romain fer qui lui trouvera quelque chose, la passe d'après, le dribble d'après, avant même d'avoir reçu le ballon. Donc, euh, Pour l'instant, en tout cas, ça, ça va. Il ça va, euh, bah, y a ce côté euh, effectivement. mouiller le maillot qui, euh, qui me plaît, hein, euh, même si euh, ça manque un peu parfois de, de pressing, on va dire y a des choses comme ça, un peu plus de, de folie... Euh, défensivement, mais aussi il faut passer par là pour, pour se maintenir d'une part et euh, assurer un équilibre défensif de l'autre, alors il faut passer par là et euh, si on a l'opportunité de rester une saison en lien, voilà, on le fera en tout cas cette année euh, par ces moyens-là, mais ensuite il faudra peut-être un peu d'évolution et un peu de, de, un peu de, de, de valeur ajoutée pour les, les saisons suivantes, pour euh, qu'on voit vraiment une évolution et que je pense que le club puisse progresser.
2: Très bien. Et toi bah, Moi, je, dans le sens où l'année dernière, je disais que je, je voulais plus de pragmatisme de la part de Deloglio. Ce n'est pas pour maintenant réclamer... Euh, du Daloglio de de la part de Michel Desarquer donc ouais je suis satisfait je trouve qu'il apporte quelque chose avec je suis d'accord avec toi il colle à l'esprit Tizé finalement euh, et il arrive à bâtir avec cet effectif quelque chose de solide et je pense que euh, au-delà au de la victoire contre Monaco c'est la victoire à l'Orient je pense qu'il a certainement généré et créé quelque chose dans ce dans ce collectif là euh, la prise de conscience déjà de qualité individuelle et collective et aussi d'un d'une âme un petit peu plus plus, plus brestoise. Euh, ouais, non, je suis satisfait pour l'instant. Si on remarque bien, de toute façon, on a fait euh, 11 journées sans gagner un match et jamais personne n'a demandé euh, la, dé la démission de Zakari, On avait justement peur qu'il claque la porte et qu'il parte. Euh, donc, c'est qu'on ne remettait pas en cause son travail. Euh, voilà, il s'installe à Brest tout doucement. Je le trouve assez impliqué dans le projet du club pour le moment, en tout cas vu de l'extérieur. Euh, non, si, voilà, pour l'instant, c'est satisfaisant. On est Brest, on a 15 points, on est 13e. Pour moi, on est à notre place complètement. Exactement.
0: Et pourvu que ça dure, puisque bah, on a, comme Yann l'a dit, on a bah, Bordeaux, Saint-Etienne, Montpellier qui arrive bientôt également, avant la fin de la nuit. Donc euh, ça pourrait, euh, en espérant que ça dure quelques semaines encore, cette, cette belle passe et euh, cette remontée fabuleuse, fabuleuse du stade brestois, enfin, ne fait pas du Brest arborique, malheureusement.
1: Malheureusement. Surtout, allez, on. On replace dans le contexte du maintien. Euh, on est, avec Saint-Etienne, la seule équipe du bas de tableau qui prend des points en ce moment. Euh, ça coule à pic, soit à Clermont, à Reims, à Lorient, euh, Bordeaux, Metz. Il y a quelques confrontations directes qui approchent. Euh, dans deux semaines, on peut avoir mis peut-être 6 points, 7, 8 points sur la zone de relégation. C'est hyper intéressant.
0: Ou alors on peut y retourner.
1: On peut y retourner.
0: On verra bien. Mais Je n'y crois pas. Dans quelques semaines, c'est sûr que euh, actuellement euh, les, les feux sont ouverts et euh, ça fait un moment qu'on n'avait pas vécu ça. Hein, ça fait presque un an et surtout encore plus longtemps qu'on n'avait plus vécu ça au, au stade. Et ça, ça fait toujours plaisir, que ce soit avec, avec masque ou sans masque. On va se quitter et on va vous souhaiter une, une bonne semaine en saluant également euh, toujours le travail des ultras pour euh, mettre un peu de de couleurs et de, d'animation dans les tribunes et notamment pour le, pour rendre hommage à François Ivinek décédé là, il y a une dizaine de jours, deux semaines. Donc voilà, bravo à, bravo à eux comme, comme toutes les semaines. Hein, C'est assez régulier ces temps-ci. Bonne semaine à, à vous, mes chers, mes chers Fonches et Yann. Bonne semaine tu à vous, producteur, On se retrouve oui. très rapidement pour débriefer de nouvelles victoires du Stade brestois. Le Salut
1: à tous. et
0: dans la planche baleinière, Chambouet, notre brigadier, son bol est caplé un peu sur le côté. Me rappelle
1: mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.